0: Bonjour et bienvenue au podcast Reset présenté par Mouvement Jeunesse. Aujourd'hui, nous accueillons Nathan Husser, Dominique King et Rebecca Nollet-Saint-Pierre pour parler de l'intégration des jeunes dans l'Église. Bonne écoute.
1: Ne veux, veux pas quand tu interagis avec d'autres personnes, ces personnes-là rentrent dans ta vie, rentrent dans ton intimité, puis tout d'un coup, tu comprends tu saisis des choses que tu avais juste entendues avant. Non?
2: Comment est-ce qu'on peut aider nos jeunes à développer un amour, pas juste pour la jeunesse, mais pour l'église locale. Puis, comme Nathan, toi, c'est comme, t'as pas le choix de le faire parce que, ben, ma jeunesse, c'est mon église locale, tu Tout tourne autour d'un de, de core group. Mais, tu sais, là, ce qui est le fun, c'est que j'ai comme, devant moi, j'ai trois personnes euh, qui vivent trois réalités complètement différentes. J'ai une église comme une, en, en implantation bébé. J'ai une église comme, qui est comme un ado. Un oasis, puis j'ai un adulte qui, qui veut faire, qui, qui est prêt à avoir des enfants, tu Mais ça, dans une structure, c'est que ça change beaucoup.
3: Ouais.
2: Mais je pense qu'est-ce qui peut nous aider, tout le monde, puis ben, toutes les autres leaders de jeunesse, c'est que, ben il y, euh, y a des valeurs, puis des, euh, des, des, des choses communes qu'on peut avoir en, ensemble, peu importe notre grosseur, peu importe ce qu'on fait. Puis l'une des choses, c'est comme, ben moi, je pense qu'un jeune, quand. Moi, je pense qu'on a réussi notre job en tant que de jeunesse. Quand le jeune finit, euh, quand il rentre au cégep, il voit l'importance de l'église locale, Puis il voit comme à quel point c'est important dans, sa, dans, dans, dans son cheminement de, de vie. Moi, c'est mm. comme je vais parler pour mon expérience personnelle. l'une des choses qui m'a fait garder dans mm. l'église et dans la foi, quand j'ai déménagé à Saint-Georges-de-Beauce, la première chose que ma mère a faite, c'est qu'elle a appelé Michel Habib, puis elle a dit mon fils ça va à Saint-Georges, il une puis, je lui ai dit, oui, Saint Beauce, y a une église là-bas? Puis, il dit Oui, Saint-Georges de bas, c'est une église. Le pasteur m'appelle, Silvio m'appelle Out of Nowhere, puis il me dit Hey, Serguey, il y a une jeunesse euh, samedi, je ai de chercher. Mm. Puis, puis comme juste euh, dans le fond, moi, je n'avais pas encore cette vision de l'église locale, mais sûr que ça ça m'a vraiment aidé de, pour moi, dans ma foi et dans ma marche ma, ma spirituelle, que ma, l'importance de l'église, ça a fait un gros changement pour moi. Comme, avez-vous des commentaires? Euh, Pitcher ce que vous avez en ce moment, puis on, on va vous diriger
0: dans. Une des choses que euh, j'avais en tête pour euh, euh, Rebecca et Nathan, je pense qu'il y a beaucoup d'adultes impliqués auprès des ados dans votre contexte aussi. Puis ça, je trouve c'est important de. Parce que je serais intéressé que vous en parliez davantage, parce que je, je pense que ça, c'est une des affaires que. Euh, j'avais lu à un moment donné sur euh, justement qu'est-ce qui fait que les ados restent dans, dans le ministère de, de la jeunesse puis euh, un livre qui s'appelle euh, Sticky, Sticky Church mais pour le youth ministry, là, pour la jeunesse puis euh, une des choses qu'il disait c'est comme le ratio d'un ado c'est pas euh, un leader pour cinq jeunes mais c'est cinq, cinq leaders ou cinq adultes dans la vie d'un jeune qui va faire la différence mm. fait que ce qu'il disait c'est comme le, le, le principe le, le, le plus important pour un jeune qui s'accroche à l'église locale puis qui embrasse la foi de cette église-là puis la vision de cette église-là, c'est c'est le nombre d'adultes significatifs qu'il va avoir eu dans sa vie. Il y a vraiment une corrélation, un lien entre les deux. Fait que moi, je, moi, je vois vos, vos contextes un peu de, de, de loin. tu Il fois juste par des photos Facebook ou pour avoir eu quelques, quelques discussions avec vous, mais je pense que c'est vraiment intéressant que que vous n'en par parlez, parce que c'est quelque chose que je jalouse beaucoup quand je vois ça autant ouais. d'adultes impliqués dans la vie des jeunes.
3: Mais dans le sens où il n'y a, a pas autant d'adultes que ça impliqués dans la vie des jeunes, parce que euh, finalement, il y a juste nous qui, 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 euh, qui dirigeons un peu la soirée avec Thibaut et les deux parents des ruisseaux mais sinon le reste, le reste de l'implantation d'église, n'ont pas vraiment de contact avec les jeunes. Puis là, okay. je te rejoins là-dessus comme comment est-ce qu'on pourrait faire aussi, mais sachant que ce n'est pas forcément... Soit c'est pas des chrétiens, soit c'est pas des chrétiens matures, mais les gens qui viennent à nos rassemblements. Donc, on est pas mal limité aussi dans, dans l'influence que les adultes peuvent avoir sur les jeunes qu'on a, euh, sachant que leurs parents sont pas chrétiens, sachant que leur environnement est pas chrétien, et puis qu'on est un peu les seuls, euh, les seuls points de repère par rapport à ça. Mais c'est, euh, je, vois, je vois où est-ce que tu veux t'en venir. Puis euh, je me demande justement comment est-ce qu'on pourrait impliquer d'autres adultes. Euh, trouver cinq adultes qui s'impliquent dans la vie d'un jeune seulement mmh,
0: mmh.
3: à nous tout seul on est déjà quatre, mais c'est comme c'est pas toute une église qui est derrière c'est pas tout euh, plein de membres qui, euh, qui peuvent justement l'encourager à s'impliquer tout ça, c'est vraiment euh, un contexte particulier
0: ouais j'imagine que si euh, les quatre personnes qui s'occupent des ados sont en, en, entre autres si je comprends bien les leaders de l'implantation c'est ça donc, j'imagine que les euh, les, euh, les gens vont voir des jeunes par défaut dans, dans toutes les activités que vous faites en église.
3: J'imagine Non, 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 peu. Bon. Euh, soit c'est les, les familles qui viennent à nos rassemblements, soit c'est les jeunes qui viennent au rassemblement jeunesse. Okay. Mais c'est comme très scindé parce que parce que finalement, pour rejoindre les jeunes, on fait des activités avec les jeunes. Puis pour rejoindre les familles, c'est des activités comme 5 à 7, tout ça. Et oui, il y a de temps en temps des jeunes, mais c'est là où ils sont euh, majoritairement présents. Puis c'est là que je vois aussi la limite peut-être dans, dans comment on fonctionne, mais aussi c'est parce que c'est un contexte très non-chrétien et qu'il euh, faut trouver une raison euh, valable pour rassembler des familles, des vieilles personnes, puis des jeunes. Puis ça, c'est une bonne raison, c'est l'Église. Mais si tu n'as pas ça et que c'est juste euh, un souper que c'est juste ça, euh, je pense qu'on tend à le faire, mais c'est quand même quelque chose de difficile. Puis du coup, dans ce contexte-là, comment impliquer les jeunes dans ce genre c'est euh c'est une bonne piste pour commencer aussi cette année où nous, on aimerait restructurer certaines choses, je pense.
2: Mmh.
1: Nous, à Oasis, euh, quand Jean-Sébastien Morin était encore là, on a eu beaucoup d'événements où est -ce que les vendredis, on se retrouvait tous ensemble. puis que Avant de se séparer en petits groupes, comme c'était les filles d'un bar, les gars d'un bar, les adultes étaient divisés en deux groupes. Avant de se diviser, on avait des jeux ensemble. On faisait un grand jeu, tout le monde ensemble. Puis ça, ça permettait aux jeunes d'interagir avec les adultes puis aux adultes d'interagir avec les jeunes. Ça, c'était une part que je vois chez nous à Oasis qui fait... Euh, D'autre part, on a adressé les adultes. On, on s'est adressé à eux pour les sensibiliser au fait que ils ont un grand rôle à jouer dans l'éducation spirituelle puis de disciple des, des jeunes chez nous que c'est un besoin que les jeunes ont que les adultes aillent vers eux juste leur dire bonjour un dimanche matin leur demander comment, comment ça va puis ils finissent par avoir une connexion qui est là que l'adulte se rappelle que la semaine passée le jeune il a partagé quelque chose puis il lui repose des questions en lien avec ça je vois vraiment une synergie dans, dans l'église entre les jeunes et les adultes. Je ne sais pas si c'est les deux seules raisons, euh, le fait qu'on les aille éveiller à ça, puis le fait qu'on ait joué avec eux. On faisait des, des soirées Fortnite, là, dans le sens qu'on avait tous nos neuf puis euh, avec des bases, tout le monde dans l'église, puis euh, c'était. Yes. Ça, ça provoque des relations, ça provoque des, des situations qui font que. Il y a une connexion. Mm -hmm. Puis, ceux qui s'occupent des jeunes présentement, c'est un couple dans la trentaine qui n'ont pas d'enfants. Puis, euh, c est, c est qui, fait ils ça? sont aussi impliqués dans le groupe des jeunes adultes. Fait qu'ils ont emmené les jeunes adultes à s'impliquer avec eux pour prendre soin des jeunes. Fait que ça, ça fait une connexion de... Tu ne passes pas d'une génération pour sauter par-dessus g... par la génération. Il y a comme un lien là, avec des adultes qui viennent de passer par l'adolescence. C'est ouais. qui le couple? Euh, Shannon et Jean-Pierre. Shannon euh, est impliquée avec euh, une mission pour les ados. Là. Elle est missionnaire, finalement. Elle est, elle est payée par cette mission-là. Elle va chercher son soutien et tout ça. Fait que, Elle a longtemps œuvré avec seulement des filles. Puis là, maintenant, son mari, euh, son mari depuis quelques années, là, il commence lui aussi à vouloir s'investir. Fait que, là, ils ont inclus les garçons. Puis. Euh,
2: Ouais. Hum. Hum.
0: Hum. moi je pense qu'un de mes rôles comme justement dans un contexte où est-ce que on peut, on peut facilement si on veut séparer la jeunesse de, de l'église hum, un de mes rôles que je me donne c'est d'être un cheerleader des jeunes dans l'église hum. fait que de, de parler de ce qui se passe à la jeunesse de, de raconter justement comme des histoires que j'entends euh, des jeunes qui vivent leur foi euh, à la jeunesse justement on a un temps de louange on a euh, on a des activités tout ça puis veut pas il y a des jeunes qui ont appris à, à faire de la louange à la jeunesse il y a des jeunes en ce moment on a des, on a une gang de jeunes qui aiment beaucoup l'électronique puis tout ça fait qu'à un moment donné tu sais le, on a euh, euh, tu veux mettre ces jeunes en contact avec avec l'équipe de Louange le dimanche matin, tu vas se mettre ces jeunes-là en contact avec l'audiovisuel le dimanche matin. Il euh, y en a que ça s'est fait naturellement, comme eux-mêmes sont allés voir. Puis, mais il y a une chose qu'on a faite il y a quelques années, euh, ben, deux choses qu'on a faites il y a quelques années pour aider ce, cette connexion-là. Mettons, si on parle de la célébration du dimanche matin, euh, c'était euh, une fois j'avais fait un, un groupe de jeunes euh, leaders en formation que j'ai formé pour le service. Ça fait qu'on faisait des études une semaine, on faisait une étude sur le service dans l'église, être un serviteur, juste apprendre à être un leader serviteur. Euh, j'avais quelques études là-dessus, puis l'autre semaine, on les on les matchait comme avec un ministère dans l'église, que ce soit le, le, le temps d'enseignement des enfants, la louange, la technique euh, être placeur, euh, préposé au stationnement, euh, nommé les j'allais voir tous les responsables de ministère, puis je disais tu pourrais-tu comme faire un stage avec ce jeune-là pour puis ce que ça a créé c'est qu'il y a des gens qui sont restés là qui sont encore là aujourd'hui. il euh, y en a d'autres qui il en a d'autres sont plus là mais qui ont, qui ont comme goûté à ça puis, Mais une chose que ça a créé c'est aussi les adultes sont venus me voir puis sont comme hey, on, on on aime ça voir les jeunes servir, on aime ça voir les jeunes dans l'église puis parce qu'eux sont là le dimanche puis ils voient pas les jeunes autrement. Fait que là ils voyaient les jeunes là. Puis euh, aujourd'hui, je te dirais que euh, on a pas mal de jeunes peut-être trois, quatre jeunes qui sont régulièrement euh, à l'audiovisuel le dimanche. dimanche passé, c'était euh, mon groupe de louange, le groupe de louange, de la jeunesse qui, qui faisait la louange euh, à, à l'église le dimanche matin. Puis ça fait trois, quatre fois qu'ils le font euh, cette année. Puis les gens apprécient beaucoup. Euh, euh, apprécie beaucoup ça. Là. Une fois qu'ils passent par-dessus le fait que les deux de louanges portent une tique ou, ou des, des, jo des, des jogging là, <rire> le matin, ils sont, sont, sont super, ils aiment vraiment ça. Mais, euh, donc, euh, en tout cas, ça, c'est comme quelque chose à célébrer, là, quelque chose de positif qu'on voit où est-ce que certains jeunes trouvent leur place dans, dans la grande église ou dans l'église locale. Euh, ça a commencé à la jeunesse, mais à cause qu'on a parlé d'eux, à cause qu'on parle aux, aux responsables de ministère, euh, ils viennent à. Il y en a qui arrivent à servir en euh, les différents endroits le de la célébration du dimanche.
2: Ça me rappelle des, un des défis que j'ai vécu comme maternole de Mascouche, c'est que le dimanche matin, nos, nos jeunes, comme l'école dimanche était tellement forte qu'on avait des classes d'école dimanche pour tous les âges, jusqu'à 18 ans. Puis là, c'est là que c'était le rendu le gros défi, c'est Qu'est-ce qui se passe à 19, 20, 21 ans? Parce que dans le fond, il ils se voyait jamais comme il n'y avait pas comme une, une vision d'intégration de, de nos jeunes le dimanche matin. C'était comme à C'était de euh, tu passes de la classe d'école le dimanche que tu manges là, du pop-corn tu as du soir avec d'autres filles de ton âge à entendre euh, des pasteurs que tu ne connais pas tant parce que tu n'as jamais été là. Mm. Juste, tu sais juste que c'est le pasteur de tes parents, dans le fond. Um, donc là, nous, on a vu comme que c'était vraiment un, un gros défi. Puis une des choses qu'on voulait changer, c'est euh, on avait fait euh, on, on avait fait des dimanches des dimanches matins jeunesse. Donc, c'était des cycles de. Euh, donc, il y avait six, je pense que c'était six semaines dans l'école dimanche, puis trois semaines euh, dans euh, le dimanche matin. Puis un dimanche sur trois, c'était genre les jeunes faisaient tout. Ils faisaient tout dans. Euh, dans l'église. Donc, genre de l'accueil à l'audiovisuel, à la prédication, euh, aux annonces, à la louange. Et dans le fond, les jeunes ont comme... Euh, ça a pris comme un... Je pense que ça a pris une période de transition pour tous les, les gens. Comme que Dom disait, c'était comme « OK, bien, la louange, Colin, elles ne sont pas tant bons tu sais. » Mais c'est... Quand ils passaient par ça, c'était comme « OK, non, c'est important qu'on fasse ça. » Puis c'est le prix à payer qu'on a pour euh, voir des jeunes pas juste s'impliquer dans l'Église, mais développer une vision plus globale de la communauté de croyants qu'ils ont dans leur vie. Que, ben, parce que, tu sais, les, les jeunes, ils vivent, à l'école, être un chrétien au Québec, c'est que ben, tu es tout seul comme chrétien dans, dans ta classe de, de, à tous les jours. Tu n'as pas d'autres chrétiens que tu vois. Puis les seuls croyants que tu vois dans ta vie, ben, c'est le vendredi soir. Mais là, en les intégrant le, le dimanche matin, c'est comme, hey, wow, la famille de Dieu puis ma famille spirituelle, ben, ça les passe juste comme plus que, mettons, ma classe. Puis ça développe, dans le fond, un amour pour la communauté qui ont autour d'eux qui est un peu plus large. Puis c'est là que euh, ça les aide, dans le fond, à s'intégrer. Puis comme, la, naturellement, c'est que tu veux vouloir servir ta famille puis t'impliquer. Euh, donc là, moi, c'est plus comme comme pousser des jeunes mettons, à s'impliquer le dimanche matin sans qu'ils aient compris... Su, comme que l'Église, c'est important, puis c'est ma famille. Je trouve que c'est de pousser comme quelque chose de l'extérieur vers l'intérieur, que comme, mais quand que tu comprends de qu'est-ce que tu fais partie, là, ça peut être, la motivation est beaucoup plus facile que euh, euh, de faire ça. Il y a un livre que, que, que j'ai lu euh, récemment. C est, c est, ça a été écrit par une jeune, euh, en, je ne sais pas a été traduit euh, en, en français. Je vais essayer de le trouver en français. Mais c'est écrit par une jungle qui s'appelle This, This Changes Everything. Euh, trouve... Daniel, le dessin ne sera pas fier de moi parce que je ne connais pas ce livre en français. C'est sûrement genre ça, ça Change Tout. Euh... Jaquelle. Jacqueline... Non, moi bon, c'est. <rire> le livre, c'est Ça Change Tout. <rire> Mais, en gros, c'est l'évangile qui transforme ta jeunesse. Puis dans un de ces chapitres, c'est euh, notre communauté. Puis là, elle, elle, elle parle d'une histoire d'une fille qui s'appelle Manuela. Puis elle dit Oh ouais, moi j'aime Jésus, je crois en Jésus, mais comme. Mais on ne va pas à l'église. Parce que dans le fond, la fille a demandé Bon, ok, wow, aimes Jésus, tout ça, mais c'est où que tu vas à l'église? La fille a dit Ah oh, ben, ma, ma fille, ma, ma famille, on ne va pas tant à l'église, on fait juste, on fait notre affaire. Puis la fille, elle, dit, elle, elle, elle est devenue.. Euh, euh, bouche B, sans mots, parce que es comme, ça, ça marche pas, tu sais. C'est comme, comme quelqu'un qui dit euh, « je suis un végétarien », mais en mangeant son steak. C'est comme, <rire> ça, ça marche pas. Puis elle était comme, elle comprenait pas pourquoi elle filait comme ça, mais c'est qu'elle, la façon qu'elle voit l'Église puis comment que l'Évangile te transforme, mais ben c'est que l'Église, c'est important pour, pour en tant que croyant, parce que c'est on fait partie d'un corps, tu sais c'est comme ben, il manque plein de choses en fond dans ta vie quand tu n'as pas l'église. Puis ça c'est comme un peu de, comment est-ce que nous on peut ça, je vous pose la question. Comment est-ce qu'on peut aider nos jeunes à développer cette euh, théologie là que ben, l'église c'est important. Puis que tu sais oui Jésus t'aime mais Jésus ben il aime aussi sa, son épouse qui est l'épouse qui l'église, Mais comme, comment est-ce qu'on peut aider nos jeunes à développer cet amour là pour l'église
1: je pense définitivement qu'il faut les enseigner mais ils vont le comprendre puis le saisir quand ils vont vivre donc de les faire suivre ou de comme Dominique disait de les embarquer avec d'autres adultes pour faire le service ne veux, veux pas quand tu interagis avec d'autres personnes ces personnes-là rentrent dans ta vie rentrent dans ton intimité puis tout d'un coup tu comprends tu saisis des choses que tu avais juste entendu avant, hein? mm. comme que cette personne-là s'intéresse à toi ou s'intéresse à ta vie, euh, veulent s'impliquer dans ta vie ou veulent investir, euh, euh, prendre de son temps pour t'emmener quelque part ou prendre de son temps pour te faire participer à son service à lui, ça leur fait réaliser à quel point le, eux aussi peuvent avoir un impact dans la vie de quelqu'un d'autre.
0: Ouais, un des un des thèmes que, que je vois dans, dans la discussion de ce matin, c'est le ben, dans la question c'est servir. Et une des choses que que je me dis, c'est que bon, mon rôle envers le jeune, c'est de, de l'amener à, à réfléchir à son identité en tant qu'enfant de Dieu, tu sais. euh, qui il est, puis comment est-ce que Dieu l'appelle à vivre. Puis donc donc quand je pense à, à mes jeunes. Une des, une des choses que j'ai besoin de travailler avec ceux puis ici je parle de ceux qui, euh, qui connaissent Jésus puis qui veulent suivre Jésus euh, parce que quand tu posais la question tantôt est-ce qu'il faut pousser les jeunes à servir dans l'église ben comme ma, ma réponse à ça comme simple c'est oui et non tu sais, parce que je pense pas que je peux pousser un jeune qui connaît pas Jésus à servir dans l'église euh, Ce jeune là par exemple qui est là puis il voit à quoi ressemble l'église tu sais. fait que là, il va voir les relations il va voir c'est là que les adultes qui s'impliquent dans sa vie les, euh, les gens qui qui, qui voient la communauté finalement, c'est quoi ici, puis il y a quelque chose de spécial qui se passe, les gens ils s'aiment, les gens ils saillent, les gens ils, ils aiment Jésus, euh, ils vont voir ça. T'sais. Mais pour les jeune qui est chrétien, euh, je le vois là avec euh, certains jeunes qui euh, aiment Jésus, puis ils veulent servir, puis ils, ils mangent de son enseignement, ils veulent prendre des cours, ils veulent parler de Jésus à l'école, puis là, euh, j'ai quelques exemples, où par exemple, à un moment donné, euh, j'ai fait une jeunesse, il n'y avait pas d'enseignement. Euh, je dis, ce soir, on joue. On joue ensemble, puis on va, on va connecter au travers des, du jeu. Euh, prenne, prenne, on veut je veux bâtir des relations ensemble. Pis. Fait que là, il y a, Je me suis dit, ce soir-là, intuitivement, je pense qu'il y a des jeunes qui viendront pas parce que je fais pas d'enseignement. Puis euh, là, il y a un des jeunes, justement, il n'est pas venu. Puis c'est comme, bah, ça me, mes amis n'étaient pas là à ce soir, il euh, n'y avait pas d'enseignement, ça ne me tentait pas de trop de venir. Donc, je pense que la formation de cible, c'est c'est d'adresser cette attitude-là, tu sais, comme, fait que là, tu viens à la jeunesse, dans le fond, juste pour recevoir, tu viens à la jeunesse pour être servi, euh, tu viens, puis là, c'est comme, ben, là, tu vas voir les gens, ben, non, puis, euh, puis là, il y a un autre exemple, j'ai un jeune qui, à un moment donné, euh, on faisait une soirée spéciale, puis euh, lui, il est arrivé à la soirée, puis il se sentait pas bien, il n'aimait pas la soirée, euh, ça, c'est un, un jeune leader, là. puis, puis, euh, il est parti. quand je l'ai rencontré, je dis, Pourquoi tu es parti pendant la soirée et J'en J'aimais pas ça C'était pas un contexte que je me sentais bien dedans. Il y avait trop de monde, il y avait trop de bruit. Je pas les jeux que les gars faisaient. Donc, ça, c'est des occasions pour moi d'arriver et de parler de l'identité de serviteur. Puis je pense que si tu prends l'évangile avec ça, puis tu dis OK, mais qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Comme. J Jésus, est-ce est que Jésus te donnait quelque chose? Est-ce que Jésus... Ben, je, il... si
2: Jésus faisait... Qu'est-ce que toi, t'es en train de faire à ces jeunes-là? Ouais, ben, Qu'est-ce il... qui serait il... arrivé? Il... il fait des choses que j'aime pas. Je, je m'en vais. <rire> Jésus, j... Jésus, il...
0: Il... Il... Il, a... Il, a... il a parti de son confort. Il a, il a souffert. Puis même que dans le marque, on dit Jésus nous a servi en donnant sa vie pour nous, en rançon pour beaucoup. Comme Fait que... Fait que c'est juste de réfléchir à comme, tu sais, Jésus, c'est un serviteur. Jésus t'a servi en mourant pour toi. Puis si lui n'avait pas fait ça dans des conditions vraiment pas favorables, tu sais, c'était pas comme le fun de faire ça. Mais um, ben, toi, tu serais pas là où est-ce que es aujourd'hui. Puis c'est juste de réfléchir comme, OK, je suis un serviteur. Puis pour moi, c'était un gros déclic dans ma vie. Je me souviens la, la première fois que j'étais allé au camp des boulots, euh, dans un camp de jeunes gens, comme leader jeunesse j'avais je conduisais, je venais dans mon permis de conduire, ça faisait quelques années. J'amène des jeunes au camp puis là, j'arrive là, puis mes amis n'étaient pas là. Euh, C'était pas comme excitant pour moi. On a dit ah, « ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Puis Mais je voyais les jeunes s'amuser, puis avoir du plaisir. Puis là, eux, ils vivaient ce que moi j'avais vécu pendant mon adolescence. Puis j'avais 17, 18 ans, 19 ans peut-être, quelque chose comme ça. Puis je me rappelle que je m'étais tourné vers un de mes amis, puis j'avais dit « Ok, là, on est plus là pour nous. » Comme la seule raison qu'on est là, c'est pour eux. Puis c'est... Fait que Jésus, il m'a il donné cette grâce-là de voir comme, OK, t'es es un serviteur, t'es là pour, pour servir, t'sais. Fait que pour répondre à ta question, je pense que quand on est avec eux, dans le contexte d'une soirée de jeunesse, dans mon cas, ou dans le contexte de mouvement jeunesse à si tu veux qu'on en parle plus tantôt, euh, on travaille cette identité de serviteur-là. Puis après ça, tu essaies d'explicitement leur dire, ben, t'aimes Jésus, ben, je veux que t'aimes son Église. comme Jésus veut que... Je veut que tu aimes son Église aussi, puis il veut que tu serves. que. Mais, mais ça, ça fait d'une motivation de cœur qui est comme, OK, Jésus m'a servi, je veux servir. Ce que Jésus a fait en moi, ben il veut le faire à travers moi. Je veux je veux, je veux, le donner aux autres aussi. Tu sais. fait que, fait que, fait que mon rôle principal, finalement, dans la formation de disciples, c'est d'aider les jeunes à découvrir la puissance de l'Évangile dans leur vie. Puis comme, comment ça va les motiver à servir les autres ou à ne à, à, à pas être là pour eux, tu sais, puis dire, OK, quand c'est pas favorable pour moi ou j'aime pas ça, mais je suis je, quand, quand même motivé à le faire parce que je veux que les oh. jeunes goûtent à ce que j'ai goûté, tu sais, à l'amour de Jésus. Donc ça, c'est quelque chose que je vis régulièrement avec mes leaders que je forme, tu sais, puis je les, les challenge avec ça, je dis quand t'es juste ici pour toi, tu sais, t es, t es, t es comme dans le fond, tu, tu viens ici pour qu'on te serve, puis, oh, 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 puis là, mais après ça, tu sais, on, je prends ça, puis je prends soin d'eux dans le fond, puis je les amène à découvrir puis souvent, c'est comme « Ah ouais c'est vrai, tu sais j'avais pas vu ça de même. » C'est comme « C'est cool, tu sais. » Mais je pense qu'on, par défaut, genre, on est... Euh... Par défaut, on veut recevoir. C'est comme, c'est pas juste les jeunes. Là. Par défaut, on veut recevoir. <rire> on aime recevoir. Mais la formation du c'est d'aider comme à donner ce qu'on a reçu. Et avec les jeunes, c'est vraiment quelque chose de... Fait qu'une fois qu'on forme cette identité-là, je pense que c'est facile après de le transposer comme... ben facile, il faut que tu en parles. Il faut que tu le dises comme... Il y a un contexte plus grand que la jeunesse, là. Mm. mais c'est comme si on des serviteurs fait ils sont prêts à servir dans l'église puis de voir comme ok l'église est important
2: c'est un des aspects là, ouais. excellent euh, merci um, Nathan, as-tu des ouais
3: ouais, je voulais juste Nathan. dire aussi que les, les jeunes je pense que les jeunes qui sont à la jeunesse euh, souvent ils sont à l'école donc ils sont enseignés toute la journée, ils comprennent des choses difficiles que ce soit en maths euh, que ce soit dans toutes les matières ils, ils développent des capacités alors pourquoi pas nous aussi euh, partir du principe qu'ils sont intelligents et qu'ils sont enseignables pour leur apprendre qu'est-ce que c'est l'Église de manière biblique et de, de leur montrer aussi que l'Église, c'est pas juste l'institution, le bâtiment ou la réunion du dimanche matin, mais de revenir vraiment sur ce que la Bible dit à propos de l'Église, que ce sont les, les gens qui la constituent, qui font l'Église, donc qu'eux-mêmes sont l'Église pour vraiment les rattacher à, à cette identité euh, que Jésus nous donne d'enfants de Dieu. Puis tous ces enfants-là, ça forme l'Église, puis que c'est pas juste l'Église en tant que bâtiment, en tant que réunion, mais euh, que c'est plus que ça. Donc il y a vraiment une sorte de, euh, presque de théologie à développer avec eux parce qu'ils sont capables de comprendre ça, s'ils sont capables d'aller à l'école, d'apprendre des choses, on peut leur apprendre aussi euh, qu'est-ce que c'est vraiment l'Église et euh, leur montrer que oui, peut-être l'Église, elle est imparfaite dans leur situation, euh, pas se cacher les, les yeux par rapport à ça, mais euh, comment eux, euh, avec les dons et les capacités que Dieu leur donne, peuvent euh, rendre l'Église meilleure. Euh, comment ils peuvent apporter, comme disait Dominique aussi, comment eux, ils peuvent donner euh, sans juste recevoir de l'Église. Puis euh, je pense que ça, la première, le premier point, c'est euh, leur apprendre au niveau des connaissances qu'est-ce que c'est l'Église. Puis le deuxième point, c'est vraiment le, leur faire vivre l'Église, l'expérimenter puis euh, ça donne la, la bien partager aussi.
0: Oui, puis ça me fait penser ce que tu dis justement d'être l'Église comme partout où est-ce que, est que tu vas, de... Comme, même, je sais pas pour, pour vous, mais les, les, jeunes chrétiens, souvent, qui, qui grandissent dans, dans, beaucoup en, entre en, en chrétiens, là, ils ont besoin d'apprendre à être des serviteurs, puis des missionnaires, comme, dans leur, dans leur contexte. Parce que souvent, ils sont comme, euh, tu sais, un, ils savent pas trop comment aborder le non-croyant avec sa mm -hmm. foi, mais aussi, souvent, c'est pas juste une question de, je sais pas comment le faire, mais c'est genre une attitude de comment je peux pas me tenir avec lui, parce que c'est pas, tu sais, comme, je peux pas servir quelqu'un qui fait le mal ou qui, tu sais, qui ne pensent pas comme moi. où Il y a comme une espèce d'info, une attitude de jugement envers les autres qui, qui crée une barrière de comme, OK, ici, je peux... Ici aussi, c'est servir les autres si, si je passe par-dessus justement ce que j'entends que je n'aime pas ou que euh, tu sais, je peux rentrer en contact ou en relation avec quelqu'un qu'on ne partage pas les mêmes convictions.
1: Euh, hey, c'est vrai
0: que cette attitude de serviteur là tu veux la développer puis l'enseigner pour dire comme, voici les contextes que Dieu t'appelle à, à, à œuvrer ou à servir les autres, tu sais. Ça, veut, ça que ça peut être servir les autres dans l'église, dans la jeunesse, mais aussi à ton école ou dans ton équipe de soccer ou comme... Où ce que
1: Je pense que nous, ce qui nous motive les adultes à servir, euh il y a, on a l'esprit en nous. Puis quand tu disais tantôt, Dominique, qu'on ne peut pas pousser des jeunes qui n'ont pas Jésus dans leur vie à servir, c'est totalement vrai. Je pense que l'esprit joue un rôle extrêmement puissant. Puis Il faut leur apprendre à être à l'écoute de l'esprit. Il faut leur apprendre à, à réaliser que l'esprit est en eux. Puis il leur parle Puis et leur force aussi là, à travers la situation. Quand ils sont à l'école, quand ils sont dans leur groupe d'amis. Ouais. Oui. Mmh.
2: Merci beaucoup. <rire> um, au niveau d'hommes, um, une des choses que je trouvais super difficile euh, quand j'avais je, des jeunes, au niveau, mettons, du service, c'est, mettons, j'ai fait des... On faisait des voyages euh, à court terme. On allait à, dans, à une de nos églises partenaires en Ontario. Puis eux, ils venaient aussi des euh, Ils sont venus deux fois, puis nous, une fois. OK. Je vais peut-être prendre un autre exemple plus. Euh, plus proche de, de nous. Euh, mes jeunes qui vont au boulot, euh, servir. Alors ça, ça, ça c'était comme. ça m'a vraiment frappé. Puis j'étais comme. Aïe, je suis en train de, je, je comprends pas. Je, je comprenais juste pas. Euh, je je vois au candibulot, puis j'ai jeunes qui sont au camp, je les vois, je suis comme, wow, vous travaillez vraiment bien. Chef sanitaire, euh, euh, lave des bols de toilette euh, tous les jours. <coughs> je reviens en septembre, puis je suis comme, hey, j'ai besoin d'aide pour aller ranger des tables. Puis comme, dans ma tête, c'est comme, ah, oh, je vais le faire, j'aime Jésus, tu sais. Puis la avoir, bof, ça ne me tente pas. Puis ça m'a vraiment frappé, puis j'étais comme, voyons donc. <rire> Ça m'a frappé, j'étais rempli de frustration et non de grâce. Mais j'étais comme <rire> pour, pourquoi? <rire> C'était ce genre de question que j'avais, mais, mais je, je me demande comment est-ce qu'on peut utiliser des. comme des, des outils comme ça, comme le camp qui, qui forme nos jeunes au service et tout ça. Mais comme, comment est-ce qu'on peut comme traduire ça, euh, comment je dirais, transitionner ça vers, vers l'église, tu c'est comme... Je... En fait, tout cas, ouais. je veux vous entendre là-dessus.
0: Une chose, hein, pour revenir comme... C'est intéressant parce que moi, quand j'allais au camp quand j'étais jeune, je faisais la vaisselle tout l'été, puis maman se demandait pourquoi est-ce que je ne la faisais pas quand je revenais à la maison après. Puis, puis je pense qu'une <rire> des raisons à ça, c'est que, dans le fond, ces expériences-là sont des sont, sont des super bonnes expériences qu'on peut revenir là-dessus avec les jeunes après. Puis moi, quand... Quand les jeunes reviennent du camp boulot, par exemple, à l'été, puis je, je veux j'ai vu des belles histoires, là, des, des vies transformées, comme le jeune, il part de la jeunesse en juin. Il revient en septembre, c'est comme je ne connais même pas le jeune que j'ai devant moi. Tu sais, puis, le gars, il est ouvert, il me répond à mes questions alors qu'il me parlait pas avant. Puis il me parle de ce que Dieu a fait dans sa vie au camp. Puis fait que là, des fois, ça crée des attentes. Tu sais. OK, le jeune est appris à servir, j'ai une attente. Le jeune aime Jésus maintenant, j'ai une attente. Puis là, tu sais, mais ça reste que comme. Ça, c'est des j'appelle ça des c'est des points dans nos vies comme qui sont super significatifs qu'on va se rappeler toute notre vie mais ça, ça reste qu'on doit continuer tu sais, exemple le service ben même moi là j'ai 31 ans puis je sais qu'il faut que je serve mais je suis pas toujours euh, motivé puis apte à servir puis comme on a besoin des uns des autres justement pour s'encourager puis se challenger et puis un, un jeune qui arriverait puis qui me dit hey qu'est-ce que as appris au camp ben j'ai appris à servir puis ben après ça quand je lui demande quelque chose ou que je l'encourage puis il est toujours en train de me dire non puis je vois comment que le jeune est plus centré sur lui dans sa manière d'approcher des choses mais ben, ça me donne t'sais, le camp des boulots ce qu'il a vécu ça, ça me donne juste du matériel ou de, des expériences qu'il a vécues pour pouvoir l'apporter puis l'aborder avec lui puis pouvoir lui rappeler l'évangile finalement tu mais tu mmh. peux jamais prendre pour acquis que quelqu'un, à cause qu'il a vécu une expérience, mmh. euh, il est rendu là, tu sais. Parce que c'est comme, on, on progresse tout le temps. Puis moi, je progresse tout le temps. Puis des fois, je pense que j'ai progressé dans quelque chose. Puis une situation va arriver, puis ça revient Puis c'est comme, ah, je vis encore ça. Fait que je pense avec les jeunes, c'est la même chose. Mais je comprends ta, je comprends tellement ta, ta frustration, parce que des fois, ça crée des attentes. On pourrait parler de nos attentes envers nos jeunes. Ça serait un autre bon sujet de podcast. Euh, mmh. Mais... Euh, <rire> Mais, mais une des choses, par exemple, que que je crois, que les jeunes, comme chaque chaque personne, quand on fait des apprentissages, on a besoin de transférer nos apprentissages. T'sais. Je l'apprends dans un contexte. Est-ce que je suis capable de le transférer à un autre contexte? Puis Il euh, n'y a pas d'autre contexte que l'église locale pour former des jeunes dans l'église locale. T'sais. Nous, on les a comme toute notre vie ou toute leur vie à la jeunesse comme 10 mois par année si on veut. Euh, je crois que des ministères comme le camp, il faut intégrer ça à notre à notre stratégie de formation de disciples, mais pas remplacer ça. Comme c'est pas... Ils sont formés là comme disciples puis après ça, bien, on on fait... Attends l'année prochaine, tu vas revivre ta prochaine expérience. comme fait que Moi, c'est sûr que dans les dernières années, quand j'ai fait, par exemple, mouvement jeunesse ado avec les jeunes c'est comme là, t'es là, le, le leader jeunesse de l'église locale, avec le jeune pendant deux semaines dans un contexte où est-ce que là, t'apprends à le connaître, tu vois, si, 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 comment facile ou difficile que c'est pour lui de servir les autres, tu vois comment facile ou difficile sont les relations avec les autres, euh, tu, tu vois ses forces, ses faiblesses, ses bon. tu vois comment est-ce qu'il y a besoin de grandir dans sa foi, t es là avec lui, tu peux continuer à travailler ça pendant l'année après, tu sais, puis avoir des, des, des discussions qui vont, qui vont continuer, tu sais. Euh... Mais... Mais... mais je pense que l'idée là-dedans, c'est comme la... la formation de disciple, c'est pas juste voici un acquis, maintenant t'es rendu un bon serviteur, maintenant tu es bon pour partager l'évangile à tous les jours, puis c'est comme, non, on chemine avec eux tout le temps, tu sais, là-dedans. Puis des expériences comme qu'est-ce qu'ils vivent au camp, c'est comme, c'est juste des bonnes expériences pour les challenger. T'étais-tu vraiment là pour servir ou si tous tes amis n'étaient pas allés cet été, serais allé au camp? Euh... Si, fait que Là, tu peux comme adresser le cœur de la personne. C'est juste, juste de matériel, si on veut, pour former le disciple et lui partager l'évangile.
2: Mettons, de façon pratique, comment est-ce qu'on peut... On a parlé beaucoup de, du point de vue de, de la jeunesse. Euh, quel changement, comment est-ce qu'on peut aider dans le fond nos églises. Euh, j'ai fait un podcast la semaine passée avec euh, Kevin Pirachel il appelle ça l'Église des Grands. Puis je pense que nous <rire> disent ça aussi. <rire> Comment est-ce que l'Église des Grands peut aider à intégrer ces jeunes-là? Parce que, mettons, j'ai. Toutes mes jeunes sont. Euh, j'ai 50 jeunes. J'ai 12 jeunes. Puis les 12 jeunes font comme je veux impliquer à, à l'église, je veux tout faire. Blah, blah. Mais là, l'église est comme Non. Elle dit non. Donc, vous, euh, vous trois avez un, un, un pied aussi dans l'église des grands. Mais comment est-ce que l'église des, des grands peut aider à intégrer nos jeunes aussi? Mmh.
0: ben une chose, il faut, par faut parler des ados positivement. Euh, Puis, mm. je pense qu'une des choses dans la société, c'est comme une pensée qu'on a, c'est que les ados ne sont pas capables. Les ados sont pas assez grands. Les ados, ils vont faire plein d'erreurs. Puis, je veux dire, les ados, euh, j'ai déjà entendu, euh, si je le fais venir en avant, mais s'il est trop instable. Il va peut-être vivre dans le péché toute la semaine. Puis là, tu sais on protège pas l'Église. J'ai entendu des choses comme ça. tu sais Où est-ce que... On a peur de l'adolescent, tu sais. um, Je l'ai vécu, genre, euh, je demande à des adultes, veux-tu servir à la jeunesse? Veux-tu venir comme un moniteur au camp? C'est comme, ah, tu sais, on a peur des ados. Fait que je pense qu'il faut parler positivement des ados. Puis, il faut aussi réviser les attentes, comme, hey, euh, c'est sûr qu'il devrait le faire lui parce qu'il va faire des erreurs oui il a besoin d'apprendre tu sais puis c'est pas juste parce qu'il est un ado qui a besoin d'apprendre c'est parce qu'il manque d'expérience comme tout le monde qui l'a jamais fait avant, avant tu sais fait que c'est juste de... c'est pour ça que quand je disais tantôt mon un de mes rôles c'est d'être le cheerleader des ados fait que dès que j'entends quelque chose de négatif moi je saute là-dessus et je dis quelque chose de positif ou je le reprends ou tu sais puis ou, ou, ou quand que j'entends quelque chose de positif je le partage tu sais, Nos ados sont un modèle pour nous dans ce domaine-là c'est ça c'est une des choses c'est de juste c'est c'est comme d'être persévérant là-dedans parce que ça ne change pas comme une, une mentalité du jour au lendemain. Là. Euh, par exemple avec mouvement jeunesse, euh, on fait j'aime mon voisin. Ben j'aime mon voisin c'était jamais fait par des ados avant que mouvement jeunesse Ado le fasse, t'sais. donc là c'est comme de dire hey, les jeunes sont capables de faire ça, mais c'est vrai qu'il faut plus comme passer de temps avec eux à leur apprendre à peinturer, leur apprendre à désherber. Leur... Comme des adultes passent plus de temps à leur apprendre, mais tu serais surpris de tout ce qu'ils sont capables de faire si tu les encadres. Et puis c'est juste de, de vivre ces expériences-là, puis de dire il faut en parler. C'est comme nous on est un porte-voix de la capacité que les ados ont à, à participer dans l'église. Puis juste comme il faut aussi descendre les attentes.
3: T'sais. Ouais, moi je rebondirais sur ce que tu dis, Jonathan, de, de, du fait qu'on pense parfois que les ados sont pas capables et euh, en fait on a l'impression parfois qu'ils sont comme déconnectés de ce qui se passe, qu'ils sont passifs à cause des réseaux sociaux, tout ce genre, ce genre de choses. Comme on a l'impression qu'ils pensent à eux plus qu'à autre chose, mais il faudrait voir aussi l'autre côté des, de ce que les jeunes sont aujourd'hui, c'est-à-dire euh, oui ils sont souvent sur les réseaux sociaux mais ça les entraîne à être des leaders euh, oui ils sont à l'école mais justement ça les entraîne à être enseignables puis on doit servir de qu'est-ce qu'ils vivent dans leur vie à l'école ou dans leur dans leur loisir pour euh, justement les amener à, à les former, à les influencer euh, plus que, que leur autre centre d'intérêt, tu vois ce que je veux dire dans le sens où euh, Aujourd'hui, ils passent beaucoup de temps sur les réseaux, sur Instagram. Ils passent beaucoup de temps avec leur, leurs équipes de hockey, tout ça. Mais comment, nous, est-ce que l'Église, on peut aussi devenir leur propre réseau Comment est-ce que l'Église peut leur faire partie, finalement, de leur centre d'intérêt Puis, c'est là qu'ils vont se retrouver pour se dire, « Ok, ben, c'est là que je veux puiser telle ou telle chose. C'est là que je veux être enseigné. C'est là que je veux être influencé. » Mais aussi, leur montrer que eux mêmes au lieu de juste être influencés par l'Église, ils peuvent être euh, des influenceurs, puis... Euh, J'imagine qu'il y a beaucoup de gens, de jeunes, aujourd'hui, qui se catégorisent soit dans être influencés par les réseaux sociaux, soit être, influent, euh, être un influenceur pour les autres. Puis, comment utiliser ces deux facettes-là au sein de l'église euh, pour, euh, pour les former là-dedans? Et, euh, ouais, c'est ça. Les, les jeunes sont tellement plus capables, je pense. Euh, aujourd'hui que, que des jeunes, il y a quelques années, parce qu'ils sont capables de tellement de choses, ils sont capables de découvrir, d'apprendre des milliers de choses en une journée, juste en faisant défiler un écran. Alors, je pense qu'ils sont très capables aussi qu'on qu leur, qu leur assigne des petites tâches, qu'on leur assigne des choses à, à faire, euh, que ce soit en réunion ou même dans la semaine. Puis, euh...
1: La façon que j'ai en tant que parent d'inclure les ados dans mon église même s'il n'y a pas la place à servir parce que d'autres voudraient pas, euh, c'était à un certain âge les ados, ils veulent plus vraiment parler avec les petits, mais ils voudraient être avec les grands. Ben quand ils venaient se tenir debout à côté de moi puis que j'étais en train de discuter avec un autre adulte, j'avais pas le réflexe de les repousser ou de pas de faire comme s'ils étaient pas là. Je les incluais dans la conversation, je les incluais dans dans ce qu'on est en train de parler, puis je leur demandais leur opinion. puis Notre rôle en tant qu'adultes, c'est de les aider ou de les challenger dans leurs réflexions, dans les idées préconçues qu'ils pourraient avoir. Puis ça, ça se fait à travers les relations. Là. De savoir qu'ils peuvent avoir une place dans nos discours ou dans nos discussions, euh, ça leur donne un sentiment d'importance.
2: On parlait tantôt de la comment le l'étude de serviteur que qu'on aimerait, dans le fond, inculquer nos jeunes. Mais euh, j'ai aussi... V... En tout cas, moi, ce qui a vraiment fait la différence euh, à ma couche, qui fait encore une différence aujourd'hui, c'est quand les adultes se sont mis aussi dans cette euh, culture-là. Comme moi, je suis là pour servir les jeunes. Mm. Euh, ça, ça a vraiment fait une grosse, un gros changement dans euh, le ministère de jeunesse, mais aussi dans, dans la façon que euh, nos, nos adultes, dans le fond, servaient, nos jeunes. Là, en ce moment, c'est juste des. des euh, c'est la façon que, dans le fond, l'Église, euh, des grands peut aider. Euh, les plus jeunes, c'est. Ben, on est là pour les servir aussi. Puis, euh, puis ça, ça comment je dirais, c'est pas, pas facile, tu sais, faire ça. Ça, on, ça veut dire qu'on va mettre les mains dans, dans la boîte avec eux, puis on va travailler avec eux autres, tu sais. C'est comme, tu sais, j'en ai... <rire> J'ai tellement reçu de ballons de soccer d'en face, hein, mais c'était comme... Ben, moi, je le voyais pas comme un signe de... de comme d'irrespect, mais j'étais comme... Ben, c'est ça que ça me coûte jouer, comme être avec eux autres, puis jouer puis de les servir, puis je pense que quand on, on est capable d'avoir l'Église ayant cette attitude là envers nos jeunes, ils auront plus cette comme, mentalité là de dire comme oh, c'est les jeunes sont c'est comme sont pas sont pas bons puis c'est comme non non, non c'est quelque chose de précieux puis comme ils disent toujours la jeunesse c'est l'Église de demain puis il faut les puis moi je me dis ben il faut les servir comme mm. en tant qu'Église ben on peut tu comme mettre de l'argent dans le budget jeunesse? Est-ce qu'on peut-tu euh, peut faire des soirées pour eux? On peut-tu comme puis faire, faire peut juste mettre tout le travail de que l'intégration euh, dans l'Église locale se fasse par le ministère de jeunesse et le jeunesse? Parce que c'est vraiment un poids énorme. Mais quand ça fait partie de la vision globale de l'Église, que pour nous, les jeunes, c'est important, bien, ça va faire une grosse différence dans. Euh, dans la façon que dans la façon que les jeunes se sont intégrés parce que l'objectif c'est ça c'est que le, mon objectif c'est pas que le jeune il ait les meilleurs jeux jeux, jeux brise glace puis les meilleures collations à la jeunesse là. moi ce que je veux c'est qu'il découvrent qu'ils découvre que, euh, qu aime Jésus puis que l'Église c'est aussi important tu sais mm. puis l'Église quand on dit Église là c'est pas le bâtiment hein, que bon faut que je vienne le dimanche matin mais c'est la communauté de, de personnes parce ben, c'est ça qui va faire la différence sur euh, si le jeune y reste ou non. Tu sais.
0: Puis, puis aussi, euh, juste pour revenir aussi sur le, c'est tu sais, de dire que les jeunes sont capables. Puis, Nathan, comme tu disais tantôt, comme sont vraiment plus capables qu'on pense. Comme une des choses, par exemple, je pense en tant que les deux, euh, les jeunes entre eux vont se donner une façade aussi. Que je peux comprendre que les gens qui connaissent pas les, les ados, qui qui, qui qui voient les ados d'un le regard extérieur, c'est comme je comprends pourquoi les adultes disent les jeunes s'en foutent. Je comprends pourquoi les adultes disent les jeunes les jeunes ne sont pas conscients ou sont... parce que je, même, je pense que des fois même entre eux ou ils sont pas toujours conscients de qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec leurs capacités ou de comment comme euh, intéresser dans la société qu'ils pourraient être ou qu'ils sont où, 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 parce qu'ils pensent qu'entre eux genre qu'est-ce qui est l'affaire à faire c'est juste vivre la façade de genre on est on est comme on est cool ou on est comme on est accepté des autres. Ils veulent tellement être acceptés de leurs amis qu'ils jouent une, une game de comment est-ce que je dois agir, qu'est-ce que je dois faire. Puis fait, donc il y a une chose que c'est même même sur Instagram, tu si sais, je suis certain de mes ados. Puis c'est est toujours pareil, puis c'est toujours le même genre de post. Puis fait, fait, il y a une chose que moi en tout cas mon rêve, c'est que le plus tôt possible, qu'un qu ado puisse découvrir le potentiel qu'il y a un pour Jésus effectivement. Tu sais comme le potentiel qu'il y a de servir de Jésus et de faire une différence dans ce monde en tant que, que disciple de Jésus. Tu sais. fait que, fait que je pense qu'il y a comme un de dire aux leaders jeunesse puis aux adultes dans l'église, la façade que vous voyez là, c'est pas le vrai jeune que tu vois. Tu sais passe par-dessus ça pour comme challenger le jeune. Mais après ça, il y a, besoin de, il y a un besoin de challenger le jeune, de dire, tu es capable de plus que ça, puis tu es capable de faire plus avec ce que tu es capable de faire. Tu sais. Mais je pense que c'est important d'en parler parce que... Les gens ne réalisent pas toujours leur potentiel, puis il y en a que oui, puis c'est là qu'il faut comme chant passer par dessus la façade, dire ah, ok tu fais bien plus que ce que je pensais. Euh, mais il y en a qui ont besoin d'être challengés pour dire la vie c'est plus que juste de tenir en groupe puis faire ce que tu penses que ton ami veut que tu fasses puis dire ce que tu veux que à cette fille là qu'est-ce que tu penses qu'elle veut que tu dises. Puis mm -hmm. toi je suis sûr qu'il y a comme un désir plus grand que juste euh, à être comme dans un groupe puis pas, pas faire ce que tu aimerais faire, tu sais. Donc, je veux euh, juste dire, il faut, faut constamment les challenger qui sont capables de plus puis que le potentiel qu'ils ont euh, en tant qu'ils connaissent Jésus puis qu'ils ont la foi, c'est vraiment comme... C'est pour ça que j'aime des livres comme euh, Une vie de défi ou des livres comme euh, Les frères Harris qui ont écrit il y a quelques années, « c'est Do hard things euh, », parce que c'est de dire aux jeunes, réalise le potentiel que tu as maintenant. L'adolescence, c'est un contexte qu'on t'a intégré dans ta tête puis qu'on te dit, fais des posts un peu stupides ou qui n'ont pas rapport sur Instagram. Euh, dépense l'argent que tes parents te donnent ou celle que tu fais quand tu travailles. puis Ça va être correct, tu vas être un adulte plus tard. Euh, Je pense qu'il faut vraiment... comme les challenger aujourd'hui, mais en même temps, encourager les deux jeunesses de dire ce que tu vois, c'est une façade. Le jeune, il est plus que qu est ce que tu vois. Ouais. Passe par-dessus ça puis continue à le challenger puis persévère là-dedans. Je
2: pense que je vais faire un wrap-up avec ça. Comment est-ce que toi, Dom? Je t'entends pas, moi, Sergei. ne pas non plus? Euh... Ouais. Demain okay, ouais, matin. Comment est-ce que Dom, mettons parce que tous le vécu plus proche, c'est quoi l'impact que ça fait, mettons des jeunes qui font MJ ado, comme c'est quoi les fruits que tu vois de ça Tu sais que tu as des défis, mais comme moi je me dis là, moi ça, les voyages à court terme où est-ce que je tombe du gazon puis je lave des vitres là, ben pour moi ça a fait des, comme ça a eu un impact dans ma vie à moi là comme mais tu je l'ai faisais au Mexique parce qu'il y avait que, un côté exotique mais le faire à, à deux montagnes ou euh, à Vaudreuil ben c'est moins exotique fait que, mais comme mais je trouve que ça peut avoir un impact sur ma vision du service puis de 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 m'impliquer pour euh, l'œuvre de Dieu là mais comme c'est quoi les c'est quoi les répercussions que tu vois de ça dans ton groupe ouais c'est
0: bon les, au niveau du service euh... Des, des commentaires que j'ai entendus au travers des années qui m'ont vraiment fait comme... qui, qui m'ont dit, OK, c'est vraiment un bon projet. Euh, c'est quand qu'un jeune, il dit euh, « Je savais pas comment je pouvais me servir dans ma propre communauté, mais maintenant, je sais comment je peux servir mon prochain dans ma communauté. T'sais. » fait que Moi, je viens à Gatineau, puis le jeune me dit ça. Il dit « Maintenant, je sais comment je peux servir les gens à Gatineau. » Puis c'est comme si ses yeux se sont ouverts sur « je peux être utile dans ma communauté, je peux connecter avec des gens euh, ». Parce que comme on faisait « J'aime mon voisin », c'était vraiment cette, cette emphase-là de, de créer des liens avec les gens dans la communauté au travers de l'entraide, de, de pouvoir comme juste euh, connecter avec les gens. Fait que c'était comme « ok, moi ouais, ça je savais pas comment le faire, maintenant je sais comment le faire ». Un autre, un autre comme, à un moment donné, c'est quand quel jeune, il réalise comme je suis utile à quelque chose dans la vie ». tu sais puis je suis capable de le faire, puis j'ai vu ça, j'ai vu des yeux s'ouvrir, puis comme avec des, des, des étoiles dans les yeux, c'était comme, ah hey, je suis utile, tu sais, je peux aider, puis euh, je m'en souviens une fois, on faisait un travail physique, où est-ce qu'on on, on apportait de la terre, puis en tout cas, on était en train de faire du... Euh, Quelqu'un qui avait qui nous avait demandé de venir euh, aider à creuser là, son son euh, autour d'une structure de jeu pour ses enfants, donc on enlevait de la terre, puis on mettait du, du pays, puis tout ça, puis le gars, il était fort physiquement, tu sais il joue au football puis comme fait que toute la journée il a traîné des, des brouettes de terre puis de paillis puis à la fin c'est quand même on peut le faire ah oh non non, je veux le faire puis, puis comme tu réalisais comment est-ce qu'il réalisait qu'il est un serviteur comment est-ce qu'il aimait servir comment est-ce que euh, il était utile puis tu parlais de ça avec lui puis ses yeux s'illuminaient. Tu sais. moi je ne le connaissais pas c'est un gars d'une autre église mais c'est juste comme son leader me dit Il s'est allumé pendant la semaine je n'ai jamais vu ça tu sais. euh, après ça tu prends ça puis tu travailles avec le jeune tu sais, à la jeunesse dans l'église euh, dans sa vie tous les jours, comment tu peux faire ça à l'école. Moi, je vois des jeunes comme, je vois des jeunes aujourd'hui qui ont fait ça, mouvement jeunesse ados, qui ont des groupes Messenger, qui s'encouragent ensemble sur lire la Bible, prier, euh, parler de Jésus à leurs amis. Euh, comment ils font ça? Qui euh, commencent à lire la Bible à l'école ensemble. Euh, certains de ces ados-là sont comme nous, on veut apprendre à partager notre foi. Fait que moi, je, comme, je dis... Euh, je je veux, je veux je veux donner un cours de doctrine je veux que vous commencez à apprendre la théologie tu sais puis j'ai des ados deux ados qui ont pris deux ados puis des jeunes adultes qui ont dit ok nous on veut on veut se former tu sais puis tu sens que ça vient d'un besoin de, de savoir quoi dire puis quoi faire puis comment ça tu sais comme donc c'est que je te dis je peux pas pour être très honnête je peux pas savoir c'est à 100% c'est quoi qui vient de MJ ado mais je peux te dire que les jeunes qui ont fait MJ ado sont ceux qui encore comme qui aujourd'hui genre veulent servir puis veulent apprendre puis veulent grandir puis fait que je l'ai fait avec eux, mais après ça, tu continues à, à vivre ça avec eux autres. Tu sais. Je pense que ça, c'est la grosse. Euh, euh. Quelqu'un m'a dit dernièrement, comme pour moi, le succès d'un MJADO, c'est quand que tu vis quelque chose euh, pendant MJADO avec le jeune, que tu es capable de récupérer puis de continuer à, 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 à le vivre avec le jeune pendant l'année. Tu sais. fait, fait que Ça, c'est pour moi, en tant que leader de jeunesse, il n'y a pas d'autre euh, contexte que j'ai de capable de vivre ça. Tu sais.
2: Ça, ça, euh, une des, une, ça me fait vraiment penser comme, comme je suis allé pour ça, là, mais comme c'était sur les dons spirituels, tu sais. quand un jeune découvre comme hey, je, je suis bon là-dedans puis comme ça, ça fait du bien, pas juste à cette personne-là, mais comme à, à ma communauté, dans mon église. Une des choses que j'ai réalisées, c'est que ben, les dons spirituels, c'est pas pour nous autres. Quand les, les dons spirituels de, de Dieu, c'est pour servir le corps de Christ. Tu sais. Mais oui. pour découvrir tes dons spirituels, c'est pas comme euh, tu reçois pas un courriel à un moment donné comme voici tes dons spirituels, tu peux faire ça maintenant. C'est en servant, tu es capable de découvrir comme Hey, wow, je suis comme, vraiment bon là-dedans. Dieu m'a donné un don pour ça. Puis en faisant ça, tu es capable, comme moi, j'ai vu des jeunes dans des situations comme ça, que j'ai pu voir comme Hey, tu sais, t'es es vraiment bon là-dedans Puis comme je vois vraiment que ça fait une différence dans la vie des gens quand tu fais ça.
0: Mmh. Une des choses que.
2: Quand je vois ça, c'est comme, wow ok, je le savais pas. Puis là, c'est là que ça commence mmh. à faire euh, une différence. Puis là, tu, tu comme, comme Dom a dit tu deviens son cheerleader dans ça. Tu dis, Dieu à faire ça, je pense, puis vas-y, fais-le. Ouais.
0: Une des choses qu'on fait avec MJ Ado à la fin de deux semaines, je pense que n'importe quelle jeunesse pourrait faire ça à un moment donné dans la vie de sa jeunesse, mais c'était qu'on prend une heure. Puis la seule question qu'on pose, c'est comment est-ce que quelqu'un d'autre t'a influencé ou a eu un impact dans ta vie pendant la semaine, pendant les deux semaines? Puis les, les choses qui ressortent de tout ça, c'est quand un jeune de 15 ans me dit à un autre jeune de 15 ans, comme, t'étais tellement, t'avais tout, sais, par exemple, t'avais tellement toujours une bonne humeur quand on servait, puis moi, des fois, j'avais le goût de chialer, j'avais le goût de m'en aller, Puis, mais comme à cause que je te voyais servir, genre, ça, ça me donnait le goût de servir comme toi, tu servais, t'sais. Puis des choses comme, tu ton amour pour la parole de Dieu, là, dans les deux dernières semaines, là, ça m'a super influencé, puis comme j'ai le goût d'apprendre à connaître Dieu, comme toi, t'as le goût d'apprendre à connaître Dieu, puis t'entends ça comme des, des j'ai encore des frissons juste à m'en parler, tu c'est là que tu vois des jeunes comme, ok, j'ai comme réalisé que j'aimais servir pendant la, la semaine, mais là, je réalise que j'ai eu un impact dans la vie des autres, là, ça, c'est comme <rire> des, des gens qui pleuraient, des gens qui avaient comme des gros sourires, t'sais. comme à chaque année, c'est un des highlights des deux semaines, t'sais. C'est quand les jeunes réalisent que comme okay, j'ai une influence dans la vie des autres. Mm -hmm. Dieu m'utilise.
2: Puis ça, ça, ça fait vraiment... Euh, ça a un impact direct à comment est-ce que les jeunes voient l'Église. C'est comme... Ben, je, moi, je me dis, là, un jeune mm -hmm. qui vit ça, euh, il n'arrête pas. Là, tu sais. Il va aller continuer à chercher ça. Puis nous, en tant que leaders, c'est de juste de, comment je dirais, de... De faire la bonne direction de cette énergie-là, puis de, de, de bien encourager les jeunes à voir où est-ce que ont est des besoins, et aussi de l'aider à, à se développer euh, dans ces dons-là. On peut continuer de parler pendant les huit prochaines heures. Euh, on essaie de garder ça le, le plus court possible. Euh, Il y, y a plein d'autres podcasts qui ont, qui, qui, j'ai plein d'autres idées pour euh, continuer ces discussions-là. Mais j'aimerais vous remercier. Merci pour votre temps. Euh, pour euh, votre implication au sein des jeunes, qu'est-ce que vous faites mm -hmm. c'est soit apprécié euh, moi je vois vraiment comme à quel point c'est important d'avoir pas juste des gens qui sont bénévoles dans les soirées jeunesse, mais des leaders qui ont vraiment une passion pour servir ces jeunes-là puis mm -hmm. ça fait une différence j'ai je... okay. ah, une petite question
0: hein. peut-être que tu tu mettre moi, ça dans... je, je finis le recording dans trois secondes Ouais, c'est ça, j'ai une question pour Nathan, puis qui serait peut-être peut-être bon dans le podcast. Mais euh, euh, dans, ton, dans ta jeunesse, tu as beaucoup de non-chrétiens, tu t'as quelques ados chrétiens. Ouais. Euh, mais comment est-ce qu'eux, ils servent comme en tant que chrétiens, ces, ces non-chrétiens-là? Ou comment mm -hmm. est-ce qu'ils sont impliqués dans la vie de ces, ces non-chrétiens-là?
3: Mm -hmm. Écoute, c'est euh, euh, une bonne question. Euh... J'ai réfléchi, au-delà du fait d'être euh, d'être vraiment déjà le, leurs amis de tous les jours au secondaire, hein, comment est-ce qu'ils servent ou comment est-ce que nous, on pourrait les encourager à servir là-dedans euh, J'imagine que ça serait les les, les encourager à, à d'une part, avant toute chose, prier pour eux. Ça, c'est la, la base un peu de... Je pense qu'on fait tout ça. Peut-être prier avant de, de pouvoir parler ou de, ou de commencer quelque chose. Donc, les encourager à, à prier entre chrétiens, pour leurs amis non-chrétiens. Euh, et s'encourager l'un l'autre, être redevable aussi. Euh, je pense à, à Maëva et Sméralda, donc ces deux filles du même âge qui sont, euh, qui sont chrétiennes et qui amènent tout le temps une, une amie non chrétienne, mais comment est-ce que leur comportement euh, entre elles deux, qu'est-ce qu'ils partagent, comment est-ce que ça peut euh, ça pourrait influencer euh, leurs amis autour, qu'est-ce mmh. qu'elles font qui est différent dans leur vie. Euh, je pensais notamment, au, tu parlais avant des, des posts Instagram, tout ça, mais Comment elles, elles vivent sur les réseaux Comment elles utilisent les réseaux aussi pour, pour, d'une autre manière que, que les autres jeunes le font Parce qu'aujourd'hui, si tu veux véhiculer un message, c'est très facile de le faire par les réseaux. Donc, comment est-ce que nous, peut-être, on peut les aider là-dedans aussi à, à bien gérer ça parce que parce que c'est une bonne manière d'influencer finalement aussi euh, la jeunesse euh, Il y a pas mal de pistes, mais je pense que la, la première, ce serait vraiment euh, déjà le leur apprendre ou en tout cas être avec elles pour pour prier pour ces gens-là que de savoir que ensuite elles ont un impact juste par leur vie puis après euh, tu, tu le mentionnais aussi euh, comment nous on peut leur raconter l'évangile de sorte à ce que elles soient ensuite à l'aise d'en parler mmh. euh, pas juste le réciter euh, mais vraiment le, le parler pour leur propre vie puis de connaître l'histoire des personnes en face pour pouvoir aussi le contextualiser c'est quand même quelque chose de très de très long terme on va dire mais la première chose je pense dans la dans la vie de tous les jours puis comment comment tu te comportes et donc de montrer aussi de leur montrer à ces, ces jeunes qui sont déjà chrétiens que juste leur vie va avoir une grande influence sur ceux autour d'eux au-delà de des paroles au-delà de de, de qu'est-ce qui qu'est-ce qu'ils font d'eux des des chrétiens juste comment ils vivent puis euh, je pense que c'est ça qu'on essaye d'amener, c'est euh, notre vie fait la différence. Puis euh, comment mettre des mots dessus aussi, les mots justes pour pour pas éloigner les gens de la foi, mais au contraire, leur montrer que ça fait du sens, même pour des jeunes mmh. d'aller à l'église, leur montrer que la religion, c'est pas juste pour, euh, pour ceux qui vont dans des cathédrales le dimanche matin faire la messe en latin, mais que c'est bien plus que ça de vivre avec Jésus, puis comment le vivre au quotidien. Puis euh, c'est quelque chose que euh, nous, on est encore en, en train d'essayer de... De, de développer pour équiper ces jeunes-là, parce que, parce que même nous, on a besoin de, de mieux, mieux vivre et de mieux parler l'Évangile, mais je pense qu'on essaie de les former là-dessus, comment, comment le vivre tous les jours. C'est déjà tout pour ce podcast Reset, présenté par Mouvement Jeunesse. Revenez-nous la semaine prochaine alors que nous parlerons à Richard Saint-Pierre et David Plante sur le sujet des signes d'un
0: groupe jeunesse en santé. Bonne semaine!